0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos,
1: pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán. Les doy la bienvenida amigos, comunidad politizada que gusta de el análisis y el debate sobre los temas que marcan la agenda nacional. Hoy, como todos los programas, vamos a tratar tres temas. Primero, el acuerdo para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputados. Algo que pone nuevamente en la vista de este gobierno al INE y toda la situación que se ha dado con respecto a este tema que tenía mucho tiempo que que se había estado analizando, pero que no se había hecho nada. Como segundo tema tenemos la suspensión definitiva contra la reforma a la ley de la industria eléctrica, tema que ya tratamos en el programa pasado, pero que vamos a dar seguimiento. Y por último tenemos un primer análisis, más allá de los temas que van surgiendo, pero que quisimos tomar por por hacer honor a, a una fecha que acaba de pasar, el 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, conocido por todos como el estandarte de los liberales. Y entonces nos hacemos la pregunta, ya que el presidente llama tanto a esta figura, ¿AMLO realmente es liberal? Vamos a ver qué es lo que sale hoy, y para eso le doy la bienvenida al 50% de nuestro staff, al abogado Luis Miguel Rodríguez Alemán, a quien invito a que sigan en sus redes sociales, en Twitter como Rodríguez Alemán, sin la I, y en Facebook como Luis Miguel Rodríguez Alemán. Bienvenido, brother.
0: Hey, brother, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a su podcast libre, libertario y liberador. Y pues yo creo que es una semana de buenas noticias. ¿eh? Este, las, los dos primeros temas para mí, son, son el equivalente a buenas noticias, para mí traducen, eh, traducen en acciones concretas eh, resultados de las instituciones trabajando. La República resiste a través de sus instituciones y que el INE haya tomado medidas para reglamentar algo que en la Constitución está dispuesto desde hace algunos años y el tema también de la suspensión definitiva yo considero que son buenas noticias para los mexicanos y más, más, por, más allá de lo que representan, sino por el tema de que las instituciones siguen funcionando a pesar de la presión política que viene desde, desde el gobierno y a pesar de la presión mediática que pueda generar estas medidas, porque son impopulares a la luz de los partidarios del presidente. Eh, pero aquí las vamos a explicar por qué, más allá de ser impopulares, son situaciones que son en beneficio de los mexicanos, ¿no?
1: Sí, es, es algo que hemos este, comentado también aquí, ¿no? La importancia de las instituciones y sobre todo instituciones sanas que funcionen para lo que fueron creadas. Y como tú dices, eh, los dos primeros temas que vamos a tratar el día de hoy nos dan a entender que sí están funcionando estas instituciones y que por eso es importante que nosotros nos organicemos para defenderlas.
0: Y mira, con relación al primer tema, para entrar ya en materia, eh, hace cuatro días exactamente, eh, nosotros estamos grabando hoy un 24 de marzo, entonces alrededor del 20 de marzo, el INE emitió unas reglas específicas para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto traducido al español? Bueno, eh, como, todos, como es por, por todos sabidos, por casi todos los mexicanos, existen dos tipos de diputados a la Cámara, ¿no? Los diputados que son electos por votación directa y los diputados que son de, de...
1: mayoría relativa y de representación ah. proporcional.
0: O este, los de representación proporcional mejor conocidos como los famosos plurinominales, ¿no?
1: Plurinominales que tienen su razón de ser...
0: Claro, claro, y... y, y. Y aquí creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Que, que en el momento que un, un notable veracruzano creó esa figura, pues lo que buscaba era darle voz a las minorías políticas que, que pudieran ser representadas en la Cámara, ¿no?
1: Sí, porque en... si, es, si, si la función real del Congreso es ser representantes del pueblo, tiene que haber de todas las voces. Claro. Y en ese sentido es en el que está trabajando el INE en este momento. Con lo que ya mencionamos también de acciones afirmativas que obligan a los partidos a postular ciertos perfiles que nunca llegaban a la Cámara y llega hasta este punto en donde se hace este acuerdo para evitar la sobre representación. bueno sí, hay sí, dos para... situaciones ahí sub y sobre representación que había mucho tiempo que se había estado debatiendo cómo se iba a, a, a
0: y, y llevar y a, ver, a
1: cabo y que ahora ya, ya llegan a un punto no
0: ¿Por qué, ¿por qué fue que llamó tanto la atención estas, me, estas medidas adoptadas por el INE? Porque hoy el partido en el poder tiene una sobrerepresentación. En 2018, la coalición de Morena tuvo solamente el 45.9% de los votos a la Cámara de Diputados, 45.9%. Sin embargo, hoy por hoy tienen el 61.6% de los diputados en la Cámara. Eso quiere decir que tienen muchos más diputados que el porcentaje total de votación que obtuvieron. Y esto va en contra de lo que dispone el artículo 54, fracción 5 de la Constitución Política. Y entonces, este era un tema que se venía manejando por muchos especialistas del derecho electoral desde hace mucho tiempo, que decían que era necesario que se reglamentara, porque si en la Constitución está, necesita sí. estar reglamentado, ¿no?
1: Sí, a ver, un paréntesis. Tiene mucho tiempo que los especialistas en derecho electoral venían hablando de esto porque, hay que decirlo, no, no se dio esta situación apenas con Morena. Las dos eh, legislaturas pasadas había ocurrido lo mismo. Lo que pasa es que ahora la sobrerepresentación es mucho mayor porque cuando se dio por, el, por la coalición que encabezaba el PRI era de apenas 0.2% la sobrerepresentación. una cosa que no llamaba la atención y que si se podían hacer, digo, una una ecuación aritmética de redondeo podía quedar tal cual estaba, ¿no? pero llamaba la atención y ya habían dicho algunos especialistas va a llegar la, la ocasión en que se dé una sobre -representación más grande y eso va a dañar, porque el objetivo último de las de las leyes electorales es que los votos representen, que, que los votos se conviertan en representantes tal cual, o sea, Claro, que, la, entonces, que la gente hable a partir de los votos y que los votos sean los que, los que se vuelvan o se conviertan tal cual los representantes lo más apegado posible.
0: Y este dato es relevante porque, porque la sobrerepresentación se traduce en que no se respeta la voluntad popular. Exacto. Y La mejor manera de darnos cuenta de que no se respeta la voluntad popular es que en el 2018 todos los partidos que no estaban con Morena, o sea, digamos que todos los partidos opositores, representaron el 54.1% de la votación. O sea, eran en mayoría quienes debieron de haber tenido mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy por hoy, los partidos de oposición solamente tienen el 34.8% de los escaños. Entonces, esto se traduce, como lo veníamos diciendo aquí, en que la votación de los mexicanos no se ve representada en la Cámara. Y ese es un problema, ese es un problema porque quiere decir que la fórmula estaba fallando y, ojo, también quiere decir que las, los, el chapulineo que se dio después de, de la elección generó una mayoría artificial, que es lo que han insistido muchos especialistas en el tema electoral. Que la mayoría Ese
1: es, es otro detalle que hay que, que hay que resaltar en este asunto y que una de las situaciones es lo, cómo se configuraban las coaliciones, que es el punto, creo, más importante al que llega este acuerdo. Porque, como bien mencionas, Morena ganó 220 distritos, pero solo reconoció 106 diputados de mayoría relativa. ¿Qué pasó con todos esos otros diputados que no reconoció? Se los pasó al PT y al PES, que fueron sus aliados. Sí. Eso hizo que estos dos partidos que no ganaron ningún distrito recibieran 114 diputados de mayoría.
0: sí. Y a través de la fórmula de representación proporcional pudieron tener esa mayoría artificial. ¿no? Y le digo mayoría artificial porque es una mayoría que no le dimos los mexicanos.
1: Y, y, espérame, y es que eso, a eso iba, mayoría relativa. Y entonces el punto es la, la parte de la asignación de representación proporcional. Como Morena desconoce a estos diputados que ganaron y se los pasó al PT y al PES, tuvo la oportunidad de meter más plurinominales. Y por medio de los plurinominales pudo sumar todavía 85 diputados más este, fue, este es el asunto este, medular de toda esta situación de cómo hacían pues esta matemática electoral de forma artificiosa y engañosa y en la cual lo que buscaban es pues tener el mayor número de diputados aunque tuvieran un menor número de votos
0: bueno, ojo, yo aquí sí quiero hacer resaltar algo, no es que Morena, bueno al momento de la asignación de los diputados de representación proporcional, Morena no hizo trampa. No. Morena se aprovechó de una situación que no estaba regulada y reglada en la ley este, este, electoral. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el INE? El INE lo que hace es que emite unas reglas que van a tener aplicación para esta elección en la que dice, bueno, a partir de esta elección ya vamos a arreglar... ¿no? A arreglar y arreglar desde el punto de vista de reglas. Así es. Eh, eh, la asignación de estos diputados de, de, de representación plurinominal para que no vayan en contra del artículo constitucional. Ahora, yo les quiero leer rápido qué dice el artículo constitucional porque es importante para ponernos en contexto, ¿no? El artículo 54, fracción 5 de la Constitución, que por cierto es, es una fracción adicionada desde 1993,
1: Sí, por eso Perfecto. te digo que, sí,
0: sí, sí, o sea, que es sí, una es situación
1: así. que ha pasado no solamente en esta este, legislatura, sino dos anteriores ya habían estado, ya se había ido analizando. Ha habido este, académicos que en foros se han parado y han dicho, hay que tomar este, este punto de vista muy importante sobre la sub y sobre representación porque se nos va a venir un problema. bueno Y, y otros hablaban otra cosa más allá que decían, ¿por qué el 8%? Pero bueno, ese es otro tema que... Que sí, va sí. más allá de esto.
0: Pero para entenderlo, el 8% es importante ver el artículo constitucional que dice, en ningún caso, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje to del total de la Cámara que exceda 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. ¿No? Entonces, volvemos al punto. Si tú tuviste, en el caso de Morena... Una votación nacional del 45.9, ¿cómo es posible que tengas 61.6% de los escaños en la Cámara, ¿no? Entonces, lo que llamó mucho la atención, digamos que, que, lo, que lo que se hizo eh, viral con relación al tema de las medidas del INE es que para los, para Morena y para sus aliados, que van a ser los principales afectados con esta, con esta reglamentación, ellos consideran que el INE se excedió porque a entender de ellos eso tendría que estar en una ley, no en un reglamento, porque dice que se están restringiendo derechos político electorales, ¿no? Y que eso vulneraría una suerte del principio de reserva de ley, que el principio de reserva de ley básicamente dice que eh, la facultad de emitir leyes está reservada para las cámaras, ¿no? Entonces dice, eh, el INE está legislando, está invadiendo facultades del órgano legislativo, no ya está por ahí acusaron de que se los quieren llevar a a juicio político. ¿Pero dónde está el error de, de Morena?
1: Que eso ya que, estaba legislado.
0: Claro, el INE no está legislando, porque eso ya está en la Constitución.
1: El INE está en su función como órgano electoral reglamentando lo que dice la Constitución para que se pueda eh, ejercer o que se pueda este, llevar a cabo
0: tal cual. Y ojo, ojo, la Constitución le confiere al INE ciertas facultades delegadas, ¿no?, que no son otra cosa que desde la propia Constitución se dice que el INE puede reglamentar aspectos de la elección. Entonces, la propia Constitución está habilitando al INE para emitir reglas de carácter general que operen en un sentido específico de la elección. Y sí, por eso
1: muchos acuerdos del INE se, se engloban en algo que se llama reglamento de elecciones. Que Así no es una ley como tal, pero sí funciona para reglamentar asuntos que la Constitución marca y que no, y no, y que no están en alguna ley específica para poder llevar a cabo este, este tipo de cuestiones.
0: Entonces, contrario a lo que piensan este, los detractores de, este, de, esta, de, de esta decisión del INE, aquí no hay nada fuera de ley. O sea, la facultad de emitir reglas la tiene el INE desde la propia Constitución, eh, esta medida que adoptó el INE no va más allá de la Constitución, simplemente adecua algo que ya está en la Constitución. Y a mí me llama mucho la atención que a Morena le molesta que se emitan leyes que están permitiendo que se cumpla la Constitución. A ver, vuelvo al punto. Si nosotros seguimos permitiendo la, la sobrerepresentación o una mayoría artificial en la Cámara, pues simplemente no se está respetando el mandato popular porque puede darse el caso que en junio los mexicanos decidamos quitarle la mayoría a Morena en el Congreso y resulta que después tienen mayoría otra vez. ¿Cómo? Ah, pues es que hay una sobrerepresentación, ¿no? Entonces, sí me, parece, sí me parece una muy buena noticia, me parece una muy buena noticia por el tema de las elecciones en sí, porque, ojo, esto no opera nada más en contra de Morena. ¿eh? Si el día de mañana la mayoría en la Cámara la obtiene este, la coalición, PAM, PRI y, y PRD, ellos tampoco podrán tener sobre representación. O sea, tanto opera a favor y en contra de Morena como opera a favor y en contra de, de la coalición, ¿no?
1: Sí, y se hace en el momento justo que se tiene que hacer. Estamos en la parte que se llama preparatoria de la elección. La elección como tal empezó, empieza desde septiembre de un año antes de la votación. Entonces, viendo este tipo de situaciones, el, el INE a, acuerda... Este, este, estos nuevos reglamentos, ¿para qué? ¿para qué? Para lo que tienen que hacer todos los órganos electorales en el mundo, que es que no se distorsione la relación que hay entre los votos y los escaños. Es decir, tiene que, tiene que ser lo más... Las fórmulas que se utilizan, que hay varias fórmulas, y, y bueno, iría más al tema para la, para la asignación de, de de representantes este, plurinominales. Todas las fórmulas lo que buscan es que el número de votos sea lo más, eh, eh, en, en porcentaje, quede como representación en los escaños que se tengan en las cámaras o en, en los puestos que se vayan a ocupar. ¿Qué se busca, como te digo? Se busca evitar que los partidos mayoritarios usen las coaliciones para esconder a sus candidatos ganadores dentro de los partidos minoritarios. Eso es básicamente lo que busca legislar estos acuerdos. ¿Y, y cómo se va a hacer esta asignación de, de representantes este, plurinominales? Lo, el acuerdo es, en específico lo que busca es verificar la afiliación efectiva del ganador del distrito. Si no es militante, se contará el triunfo según el convenio de la coalición. Es decir, en el convenio de coalición, los partidos al dividirse Dicen, este, este municipio o este distrito le toca a tal partido. Si no hay una militancia efectiva del, del candidato ganador, entonces, según el, el, lo que diga el convenio de coalición de que le toca a tal partido, a ese partido se le va a dar. Pero entonces, desde, desde, la, desde el convenio de coalición, los partidos ya están definiendo muchas cosas. Claro. Se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y el de escaños, lo que decíamos, y todas las fuerzas políticas que alcancen el 3% de los votos, que ese es el mínimo. Hay unas reglas que marcan que los que no alcancen el 3% no tienen derecho a plurinominales y, es más, pueden perder el registro. Entonces, sí. también en ese sentido se va, se va a vigilar eso. Y en el caso de reelección, si no existe afiliación efectiva, porque también hay reglas con respecto a si se quiere reelegir, pero renunció al partido, y entonces cómo se va a llevar a cabo esa reelección y demás, que también se acaba de, de legislar. En caso de reelección, si no existe afiliación efectiva, se tomará la pertenencia al grupo parlamentario, que ese es otro rollo. Así es como se quiere pues, vigilar de una forma más efectiva que, que los votos se vuelvan escaños y que, no, y que no se utilicen a las coaliciones para poder esconder candidatos ganadores y que se pueda tener acceso a mayores plurinacionales.
0: Y a ver, aquí, ojo, aquí no hay gato encerrado, ni, ni, ni trampa, ni, ni están fraudando un, un, un robo, ni un fraude, nada. Si se dan cuenta, lo que está buscando estas reglas es que la voluntad del ciudadano sea respetada y opera, insisto, opera tanto para la coalición de Morena como para la coalición de PRI, PAN y PRD. O sea, simplemente Morena se sienta agraviado porque es una situación de la que ellos se beneficiaron en este momento y con la que ellos abusaron de un vacío normativo en su favor, lo que busca este, este reglamento es evitar ese abuso de ese vacío normativo. no lo está, lo está llenando a través de esta reglamentación, que lo ideal sería que el día de mañana los legisladores lo incorporen formalmente en la ley. no Eso sería lo ideal, que estas reglas el día de mañana se vuelvan ley. no Pero ante la omisión legislativa, porque evidentemente hay una omisión legislativa, si desde el 93 tenemos esa disposición este, en la Constitución y desde eh, al 2021 no han podido introducirlo ni en su momento en el COFIPE, ni ahora en el y ¿eh? Entonces hay una omisión legislativa y lo que hace el INE es llenar ese vacío. Y ahora otro, muchos otros se preguntaban, ah, pero qué casualidad, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, no lo hicieron antes porque, como decía Jair, es la primera vez que la sobrerepresentación se escapa del 8%. O sea, se había escapado
1: de, el 8%, pero pues digo, de, con de por
0: punto notoria, dos de, sí, sí, de,
1: de manera muy...
0: De manera muy notoria, ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente eso te habla de que hay una medida, o sea, o hay una tendencia, porque si ya se había dado antes en un porcentaje menor y cada vez que, eh, con cada elección ha ido aumentando, que fue lo que por ahí estuve yo investigando...
1: Pues es el es momento que, de, de, de regularlo claro. para que no pase, ¿no? Para que
0: no siga aumentando. Entonces... Pues, yo, yo creo que para... en ese
1: sentido no, se, no, no tendríamos que lamentarnos que no se hizo en el pasado, sino tendríamos que preocuparnos para que se haga ya.
0: Okay. Y yo creo que al final, digo, para ir cerrando ese tema, eh, esto no es motivo para ir a quemar hoguera, este, en la hoguera a los, a los consejeros de, del INE, este, tampoco es este, que estén haciendo, intentando un fraude en contra de Morena. Eh, yo lo que creo es que se está reglamentando algo que era necesario. Eh, evidentemente quienes van a ser los mayores perjudicados no están contentos con la decisión, pero al final es la voluntad del pueblo soberano manifestada en la Constitución y el INE respetando la voluntad del pueblo soberano que está manifestada en la Constitución, ¿no?
1: Sí, y bueno, creer que ellos van a ser los máximos afectados también es este, pues presuponer mucho, porque no sabemos cómo van a ser ni, la, ni las tendencias ni los resultados de esta elección. Y yo coincido contigo, creo que el INE está respetando la libertad que tienen los partidos políticos para postular las candidaturas con total libertad. Ahí no claro. le está diciendo, nada más que le está diciendo, definan de una vez quién va a ser el que se va a llevar este ganador en las coaliciones, a quien la apunte en el partido, ese es el que va a ser. No. Y este, no se va a poder utilizar las coaliciones para, para, para poder. Este, hacer este tipo de situaciones y otra cosa que hay que dejar claro es que no solamente queda en, en cuestión del INE porque siguen los criterios del tribunal electoral el tribunal electoral se se, pro, se pronunció sobre esta situación y el INE acata los criterios que manejan y lo hace de tal forma que ahí queda el reglamento no entonces en este sentido pues yo creo que eh, es hay que aplaudirle al INE que, que tenga, a pesar de, de, de lo impopular que pueda ser, que, que tenga la disposición para acatar lo que manda nuestra Constitución, que así debe ser, porque es la, la ley máxima y a la que todos debemos de, de, de obedecer. Y otro, porque es a la que, según lo que, lo que aprendemos en, en la carrera de Derecho, Ahí es donde está expresado todo lo que puede hacer un funcionario público. Lo digo en el sentido de cómo va a ser la asignación de, de representaciones este, plurinominales el INE. Solamente puede hacer lo que le marca la ley y entonces es lo que va a cumplir. ¿no?
0: Y, y atándolo esto con nuestro segundo tema, y, y tocaste un punto que para mí es bien importante, que iba a ser una decisión impopular, y no impopular entre el ciudadano, porque hay muchos que, que probablemente no le entienden, muchos que no le interesan, y, y probablemente si te lo explican, pues tú te vas a dar cuenta que no hay nada grave, ¿no? Va a ser impopular entre el régimen, ¿no? Y el hecho de que Línea haya tomado la decisión de, a pesar de que iba a generar mucho conflicto entre el propio régimen, tomó, este, digamos, la decisión valiente de llevar a, a, a cabo estas reglas se suma con nuestro segundo tema. no. La semana pasada platicábamos acerca del de juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, que había otorgado una suspensión provisional que generó un escándalo este, con el presidente. O sea, el presidente lo mandó a investigar, ya casi, casi quiere desaparecer a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación. Y a pesar del estruendo mediático que generó esa suspensión, nosotros aquí la semana pasada platicábamos que en esos días iba a dar la, la audiencia incidental, que es en la que se decide en forma definitiva si la suspensión se queda, ¿no? Se decide sobre la suspensión definitiva, y nosotros pedíamos y apostábamos porque el, porque el juez se mantuviera valiente en su decisión, porque es una decisión apegada a derecho, y que repitiera la suspensión en forma definitiva, ¿no? El juez que
1: fue el primero, y, y tú claro, comentaste que, que, que había otros cartón. jueces que estaban decidiendo claro. en el mismo sentido.
0: Claro, entonces eh, lo relevante aquí es que efectivamente el 18 de marzo el, el juez ratifica su suspensión, la, la hace en forma definitiva con los mismos efectos. Es nuevamente una suspensión con efectos generales, es nuevamente una suspensión de la que pueden beneficiarse todos los que están en el mercado de generación de, de energía y repite la decisión de las medidas este, adicionales donde obliga a la Secretaría de Energía a publicar la suspensión en el Diario Oficial de la Federación, que por cierto, hoy 24 de marzo se publicó ¿no? a regañadientes de la Secretaría, pero hoy tuvieron que publicar en el Diario Oficial de la Federación, en su versión vespertina, la suspensión para que todos los que están involucrados con el sector energético se enteren. no ¿Y por qué es valiente esta decisión? Porque en estos meses tuvimos también el ejemplo de lo que no debe hacer un funcionario, de lo que no debe hacer un representante de una institución, que fue lo que pasó con el auditor este, Colmenares. ¿no? Col uh -huh.
1: que, que se retractó a un, día después. un día después. después. De, 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 como lo mencionamos aquí, después de una auditoría tan larga que lleva un proceso tan, tan complicado, a un día después de recibir, pues, de, digámoslo como el regaño, sí. se retracta. Entonces, Quedando estamos. muy mal parado y, y, y poniendo una posición muy complicada a la Auditoría Superior de la Federación.
0: Claro, que es una institución fundamental para la rendición de cuentas. ¿no? Entonces, tenemos aquí este, este, esta dicotomía entre, entre dos tipos de funcionarios. ¿no? El auditor general que ante el primer embate del presidente se agacha, recula, rectifica... Y hoy por hoy es vapuleado por propios extraños. O sea, no solamente la gente del régimen lo tacha de, de inepto al momento de hacer su trabajo, sino que los, los que son opositores al régimen lo califican de cobarde. Entonces no quedó bien ni con unos ni con otros, ¿no? Cuando lo que tendría que hacer es quedar bien con su investidura, con su posición y con la institución que representa. Y por el otro lado tenemos a un juez que a pesar de la presión que hubo desde presidencia, que los rumores indican que también hubo presión desde el propio Poder Judicial, el juez se mantuvo firme y ratificó la suspensión definitiva. ¿no? Y no solamente eso, yo tuve la oportunidad de leer la suspensión definitiva y el juez aborda los alegatos rendidos por Presidencia de la República y se manifiesta en el sentido de, de, de hacer una debida fundamentación y motivación respecto a los alegatos rendidos por Presidencia de la República señalando por qué no le asistía la razón jurídica a, a la defensa del presidente, ¿no? Y me parece bien interesante que quienes tengan la oportunidad puedan leer esta, esta suspensión. Quienes así deseen hacerlo y que quieran tener acceso a la sentencia, contáctenos por, en el Twitter de, del podcast y con mucho gusto se las hacemos llegar la sentencia. Porque, porque es importante leer cuáles son los, las razones lógico-jurídicas en las que se sustenta la decisión del juez, ¿no? porque van más allá, y el propio juez lo platicábamos aquí, van más allá de cuestiones ideológicas. El juez no resuelve con base en cuestiones ideológicas. Lo que tenemos que entender es que el juez no está, porque yo creo que hay un error ahí, hay muchos comunicadores que dicen, es que el juez es un opositor, es que la oposición viene desde el Poder Judicial. Creo que ahí está el error. Y, y no debemos nosotros fomentar ese, ese, ese discurso. Los jueces no son opositores de ningún gobierno, ¿no? Los jueces no son opositores de ningún gobierno. Los jueces son simplemente intérpretes de la Constitución y son los encargados de aplicar la ley, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, eh, eh, la suspensión hace una relatoría de, lo, de los fundamentos jurídicos y la motivación en la que se sustenta la necesidad de que sea con efectos generales y que exista la, la suspensión, ¿no? Entonces, yo destacaría eso, destacaría la forma como la suspensión complementa la primera suspensión, o sea, digamos que hace un análisis más de específico, más desarrollado de, de las razones que lo llevaron a tomar la decisión, pero al mismo tiempo destaco la valentía del juez para pegarse a lo que el derecho dicta, no al capricho de una sola persona o de un solo gobierno, ¿no?
1: Sí, pues eh, coincido contigo en ese sentido. Lo, lo habíamos platicado que, que había que estar atentos a cuál, cuál iba a ser la decisión del juez con respecto a si refrendar lo que ya había dicho o la presión iba a hacer Mella en él. Se queda en lo, en lo que dice porque es lo que, lo que marca el derecho, algo que ya sabían, quienes propusieron esta reforma porque ya les habían bateado y ya les habían marcado que era inconstitucional, pero sintieron que la presión podía eh, ayudarles a, a sacar este asunto. Y a mí me llama la atención un, una situación, no sé si lo viste, el tipo de, de publicaciones que se dan en las redes sociales para tratar de ganar ese, esa, ese favor de, de la gente con respecto a, a que está bien la reforma. Y, y te leo un, un pues una publicación tipo meme que dice, Walmart paga 1.7 pesos por kilowatt hora, Oxxo paga 1.8 pesos por kilowatt hora, un hogar mexicano sin subsidio paga 5.2 pesos por kilowatt hora. ¿Te parece justo? A mí tampoco por eso hay que apoyar la reforma eléctrica de AMLO no sé si habías, sí, si, si habías lo... caído en cuenta este, todo este movimiento que se hace en las redes sociales obviamente desde pues desde, desde esta red de apoyo del presidente que va a, a, a lo emocional y que, y que lleva a la gente o sea, con argumentos engañosos
0: totalmente engañosos eh.
1: sí, o sea, ese es el punto con, con argumentos engañosos a tratar de manipular eh, pues la opinión pública, ¿no?
0: Mira, hoy por hoy, hoy por hoy, y, y engañosos porque y, ni tú ni yo somos especialistas en el tema energético, ¿no? Pero yo sí estuve, me di a la tarea de leer a los especialistas porque esta, esta, esta información, o sea, esta narrativa viene desde el propio gobierno, ¿no? Este, el propio presidente en la semana atacó a Oxo, atacó a Bimbo, atacó a Walmart porque dice que pagan muy poquito de luz, ¿no?
1: Pero ellos tienen es? parques eólicos. Eso tengo entendido. Desmentirlo?
0: Pero es que exactamente ahí es a donde voy. A ver. Nos quieren, hace, nos quieren vender la idea de que invertir en energías limpias es algo inmoral. Porque ilegal no es, ¿no? Por supuesto que Pero no. nos quieren vender la idea de que es inmoral. Yo te pregunto, a ver, brother. Si tú decides con tu esfuerzo invertir en una planta este, solar para el techo de tu casa, ¿es algo inmoral que tú decidas invertir en eso? O sea, el presidente, el gobierno tiene, que, tiene que, que... ¿El gobierno puede decidir en qué inviertes y en qué no inviertes tu dinero?
1: No, no en el sentido de que, uno, si hago la inversión, que en este momento todavía es una inversión bastante fuerte,
0: sí, sí, sí. porque no es nada
1: barato poner sí. este, estas fotoceldas para poder... Este, a hacerme de la energía del sol este, es porque tengo una convicción ambientalista, supongo, y porque lo que quiero es no depender tanto de la CFE. No, que yo creo y abatir,
0: que, abatir costos,
1: abatir costos también, y, pero no, tam, también está esta situación como empresario que tú eres de abatir costos y no depender tanto de, 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 de la CFE, y es válido también.
0: Y ahora voy con otro argumento engañoso. Este, quienes sí saben del tema dicen que esos datos son falsos. O sea, al final, al final, ellos no es que estén pagando menos de luz que nosotros, estamos pagando lo mismo, porque la tarifa eléctrica, este, digo, podrá variar dependiendo si es para uso residencial, para uso empresarial y todo. Sí varía, ¿no? Pero al final es una tarifa eléctrica plana, uniforme para todos. ¿no? Yo te comentaba aquí en uno de los programas, nosotros como abogados representamos empresas este, veracruzanas pequeñas empresas, yo no estoy hablando ni de Walmart ni de pequeñas empresas que decidieron asociarse entre dos o tres empresas que comparten digamos un espacio geográfico para invertir con la ley anterior en, en, en plantas solares ¿no? y entonces hoy por hoy esta reforma lo que, lo que va a hacer es agarrar esa inversión que con mucho esfuerzo hicieron pequeños empresarios y tirarla a la basura. Y también aquí platicábamos, los especialistas dicen que lo que va a provocar esta reforma es que la generación de electricidad se encarezca. Y sí, los lo, últimos...
1: Lo, lo comentamos los, la, la, el programa pasado, que no, pasado. las energías este, renovables estaban este, abaratándose y la forma en que, en que produce energía la CFE se está eh, poniendo más cara. Entonces, eso es lo que va a hacer es que al final de cuentas se va a encarecer el precio de la luz con el tiempo. Y, y mira. Si, si se llegara a dar esta reforma, ¿no?
0: El, el, el mejor ejemplo, el mejor ejemplo, este, lo vamos a tener palpable nosotros los mexicanos si esta, si esta reforma al final ve la luz del día, ¿no? Al final vamos a suponer en un escenario donde los amparos no logran su cometido y donde el día de mañana la reforma entra en, entra en plena ejecución porque porque en vigor ya está no pero entra en plena ejecución yo te decía el programa pasado vamos a hacer el ejercicio vamos a publicar hoy nuestro recibo de electricidad nuestro recibo de luz y vamos a publicarlo en un año en dos años y te puedo postar que el costo va a ser muy distinto y lamentablemente no va a ser más barato no entonces pero, pero por eso también
1: es importante lo que, lo que digo, que la gente esté, que sepa que no todo lo que se lee en las redes sociales está verificado y no todo es real y que, y, y que también hay este tipo de, de situaciones en las que se quiere manipular la opinión pública y por eso los invitamos a que si no nos creen a nosotros <risa> o no le creen a ellos, está bien. Lo que, lo que tienen que hacer es investigar para que ustedes saquen su, su propia
0: Conclusión. Conclusión, según su criterio. Y ahí sí, es, donde, es lo importante no, donde yo creo, y coincido contigo que lo has dicho muchas veces aquí, donde yo creo que la narrativa del presidente es muy exitosa y la de los otros no. Porque a, a mí la, la información que yo leí, digamos, para verificar si esta, esta narrativa de que Walmart paga tanto y tú pagas menos, tú pagas más, ¿no? Es muy buena información, pero es información muy técnica que es información que no está traducida para la gente que, como yo, no sé de electricidad, o sea, no sé de esa área, ¿no? Entonces, sí es complicado que esos temas puedan llegar al gran público, por decirlo así, porque quienes lo saben y lo conocen no saben transmitirlo de una forma que lo entendamos todos.
1: ¿no? ¿Y, el, y el presidente tiene esa facilidad para simplificar los temas de tal forma en que los comunica como le conviene.
0: No, y, y le sale, y le sale, entonces...
1: Y con eh, frases dichadacheras aparte que te hacen reír y que te hacen...
0: Para no, para no este, desviarnos mucho del tema en este caso que era la suspensión, eh, explicarle nada más a la gente tres puntos que a mí me parecen importantísimos. La suspensión definitiva todavía no es definitiva. ¿Por qué? Porque todavía puede impugnarse ante un tribunal colegiado, lo platicábamos aquí el programa pasado, mediante el recurso de revisión, eh, sin embargo, este recurso de revisión tardará unos dos o tres meses en resolverse. Eh, una vez que el, el Tribunal Colegiado ratifique el recurso de re, eh, la suspensión, ya sea este, porque deseche eh, la revisión este, o que califique como fundados los agravios y deseche la suspensión, hasta ese momento sabremos si la suspensión es definitiva o no. Ahora, ojo, la suspensión no es el equivalente al amparo, todavía no se ha ganado nada puedes tener suspensión definitiva y, puedes, y puede ser que el juez al final te niegue el amparo, ¿no? O sea, porque esa también es una posibilidad. Y yo he visto por ahí a muchos medios que confunden siempre esos conceptos, ¿no? Eh, eh, normalmente que te otorguen la suspensión ellos lo equiparan a que ya te otorgaron el amparo. Y eso no es así, ¿no? Puede ser que la suspensión sea este, en sentido positivo para los quejosos y el amparo se ha sentido negativo, ¿no? Entonces, ese es o sea, el primer... Que,
1: entonces, ¿qué procedería? ¿Cuál, ¿Cuál sería el siguiente paso, entonces, en esta situación?
0: Ah, bueno, ahorita ahorita lo que sigue es, este, eh, digamos que Presidencia de la República y todas las autoridades que están señaladas como reclamadas tienen 10 días para promover revisión, ¿no? Dentro de esos 10 días ellos tienen que promover su escrito de revisión, que se tendrá que ir a un tribunal colegiado especializado para que se resuelva. Sin embargo, en ese tiempo el juicio de amparo no se suspende, el juicio de amparo va a seguir su curso, ¿no? Y dentro de su curso, pues bueno, ellos tienen la posibilidad antes de la audiencia constitucional, la audiencia constitucional es en la que se resuelve en forma definitiva el amparo, ellos tendrán la oportunidad de rendir pruebas y alegatos, ambas partes, tanto los quejosos como las autoridades responsables, para decantar la decisión en su favor. Una vez que llega la fecha de la audiencia constitucional, que ya hay fecha, pero... Eh, eh, por experiencia propia te puedo decir que en este tipo de amparos esas fechas normalmente cambian ¿no? por la complejidad del mismo amparo y la cantidad de, de información que se genera normalmente se van difiriendo las fechas hasta que ya están desahogadas todas las etapas bien eh, una vez que ya haya sentencia si, si el amparo es en sentido negativo o sea si le niegan el amparo a los quejosos todavía no está todo perdido porque ellos pudieran irse a una revisión este, de amparo esa revisión la tendría que conocer un tribunal colegiado que también pudiera ser este, que la Suprema Corte ejerza sus facultades de atracción por la relevancia del tema y por la cantidad de amparos que se han promovido la Suprema Corte tiene la facultad de atraer todos esos asuntos y conocer de ellos ¿no? este, y el tercer punto que para mí es muy relevante con relación a esta suspensión es que en tanto dure la suspensión la suspensión tendrá suspendida la ejecución válgase la redundancia de la ley durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y esto es bien importante el juicio de amparo, si te lo niegan y tú lo recurres, te vas a la revisión la revisión sigue surtiendo efectos ¿no? entonces todo el tiempo que se tarda en resolverse este amparo en forma definitiva ya sea dentro del propio juicio de amparo o ya sea en una segunda instancia en revisión, la suspensión va a seguir operando en forma indefinida hasta que se resuelva el amparo, eso es relevante porque porque normalmente este tipo de amparos tardan demasiado en resolverse y si el tribunal colegiado no tumba la suspensión, si la suspensión persiste, esta ley no va a entrar en vigor hasta como... No va a entrar en ejecución, porque en vigor ya está. No va a entrar en ejecución hasta dentro de un año, yo calculo. ¿eh? Entonces, o es, solamente
1: es... Si, si, si la ley se los concede, entra en vigor esta, esta ley. Si, no, si el
0: amparo lo pierden en una última instancia, entrará en vigor. O si el recurso de revisión lo gana presidencia o lo gana los los... Los, este, los, las autoridades responsables que lo promuevan, pues bueno, entrará en ejecución la, la ley, ¿no? Este...
1: Bueno, y como y como jugando a, a, a futurear y adivinar, ¿tú cuál crees que sea la, la, la resolución final de este asunto?
0: Mira, después de haber leído la sentencia de la controversia constitucional que promovió precisamente el Instituto de Competencia Económica en contra del Acuerdo Nale, de, de ese Acuerdo Nale, que es muy similar a esta ley, si no es, si no es que mismo. prácticamente idéntica, si la Suprema Corte ya determinó en una ocasión que era inconstitucional, no veo yo la posibilidad de que cambie su criterio. Sería muy extraño, digo, en estos tiempos de la Cuarta Transformación yo, yo creo que ya uno puede ver cualquier cosa, ¿no? Pero yo futureando creo que eh, va a determinarse en forma definitiva que la ley es inconstitucional y, y pues habrá que ver en ese momento qué tanta fuerza tiene el presidente porque si en junio pierde la Cámara pues su berrinche de modificar la Constitución se va a quedar solo en eso, en un berrinche, ¿no?
1: Y, y es, esa era mi siguiente pregunta. Si la resolución como tú planteas va a ser este, en contrario a ellos y no se va a llevar a cabo esta reforma, ¿cuál crees que sea el siguiente movimiento del gobierno si se empecinan en este, en este tema?
0: Pues yo creo que yo creo que, que pasa mucho por el tema de... Primero van a tratar... tratar de las elecciones. Primero van a tratar políticamente de cabildear con la Corte para que no pase, o sea, para que el amparo tope con pared, ¿no? Este Yo creo que ahí es donde se corre el riesgo de que nuestros magistrados, nuestros ministros, que son más políticos que ministros, este, puedan entrar a ese juego, ¿no? Eh, por un tema de supervivencia política, ojalá y no sea así, ojalá y me esté equivocando, pero en caso de que sea así, o sea de que, de que, la, de que el amparo sea favorable para los quejosos y se determine la inconstitucionalidad de la ley eh, el presidente ya nos marcó el caminito, él dice que él va a modificar la constitución y entonces yo creo que si no tiene mayoría para ese momento se quedará en eso, en un berrinche y tendrá que quedarse cruzado de brazos porque legalmente ya no tendrá ninguna otra salida si él gana la Cámara, pues cabe la posibilidad que intente modificar la Constitución. Pero aquí lo platicábamos la semana pasada. No es un tema fácil.
1: No, y es un, y tiene es que un camino muy largo.
0: Claro, y tiene que desaparecer derechos. Eh, lo platicábamos aquí. O sea, se, no se opone nada más al tema de la competencia económica. Se opone el tema del de derecho a la salud este, a través de un derecho, del derecho al medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que podrían estamos...
1: hasta meterse este, a nivel internacional claro, una, claro. una revisión de derechos humanos.
0: Ese es otro tema porque también faltan los arbitrajes comerciales a nivel internacional sobre los incumplimientos que pueda generar, los incumplimientos de contrato que puedan generar esta, esta reforma, ¿no? Entonces, este pues, futuriando, yo creo que estamos en manos de la Corte, yo sí creo que este amparo va a acabar en manos de la Corte. O sea, eh, por la trascendencia del tema que se está tratando eh, y por las facultades que tiene la Suprema Corte de, de atraer los asuntos, yo estoy seguro que se va a tomar la decisión de que sea el máximo tribunal quien decida y no que quede en manos de, de, digamos que de tribunales menores. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo que golpetez políticamente a un pobre juez de distrito, No y pobre me refiero a que es una unidad que sí, sí, políticamente sí. no tiene tanta relevancia como la Suprema Corte, ¿no? Yo creo que, que, que si la Suprema Corte mete el pecho en favor del Poder Judicial y ellos asumen la responsabilidad de determinar la inconstitucionalidad en forma final de esta ley, será en beneficio de todos los mexicanos, ¿no? Porque si se toma esa decisión es porque efectivamente el derecho así lo determina y si al final la Suprema Corte decide que no es inconstitucional, pues bueno, nosotros tendremos que analizar la sentencia y, y acatar la decisión de la Corte, porque así como, como pedimos aquí respetar las instituciones cuando, cuando fallan en un sentido, tenemos que respetarlas cuando fallan en un sentido diverso, ¿no? aunque no estemos de acuerdo con las sentencias, como pasó en el caso de la consulta. ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo. Y tomando, retomando esta idea de la Suprema Corte, y quien le dio el, el, esa altura como un poder que fue Benito Juárez y que acaba de ser su aniversario el 21 de marzo vamos a pasar a este último tema en el que pues también tomando el mismo discurso del presidente de esta confrontación entre liberales y conservadores a veces llevándolo a un extremo entre ricos y pobres y todo este asunto en esta en, en esta dicotomía el, el, el presidente siempre se ha puesto como un liberal, ¿no? yo creo que que por la misma narrativa que él maneja y en el cual habla de, de, de las tres transformaciones anteriores que fueron la independencia la reforma y la revolución que fueron llevadas por los liberales él se encasilla en este mismo en, en este mismo bando pero sí. si yo te preguntara a ti Andrés Manuel López Obrador ¿es liberal? ¿tú qué me contestarías?
0: No, no, y creo que aquí yo lo he dicho en el programa, para mí Andrés Manuel es más conservador que los propios panistas. Este, sus decisiones gubernamentales me lo confirman, su manera de ser me lo confirma. O sea, eh, 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 si, si vamos a hablar en forma binaria entre ser liberal y ser conservador, para mí el presidente es, es conservador, aunque yo sí le veo cierto juarismo. ¿eh? Este, porque yo todavía recuerdo la carta de... Ignacio Ramírez, el Nigromante, donde le renuncia a Juárez por quererse reelegir, que es un sí, tema histórico poco conocido.
1: Sí, por quererse perpetuar en el poder.
0: Por quererse perpetuar en el poder, entonces digo, a ver si los juaristas no pegan el grito en el cielo, porque también es una cultura, un, una, perdón, una figura. Una figura mitificada, muy, muy ¿no? Es, es, y, y la realidad es que eh, mientras más historia, este, mientras más historiadores han. han han este, abordado el tema de Juárez y su gabinete y la gente que estaba alrededor de él, que fueron notables mexicanos. O sea, yo creo que el gran mérito de Juárez fue de rodearse de notables mexicanos. Este, pues también nos hemos dado cuenta que no era el hombre perfecto que nos quiso vender la historia, ¿no?
1: Es que eh, deberíamos de desmitificar nuestros, nuestros héroes de la patria y, y verlos como lo que eran, hombres con,
0: con defectos. aciertos y
1: errores y con, y con las circunstancias que los rodeaban. ¿Y cómo tenían que, que sortear con esta situación? ¿no?
0: Pero para quienes, por ejemplo, para quienes no, no, no han leído, por ahí hay libros muy buenos, está el de Memorias Perdidas del Nigromante, está el de La Nueva República, que este, hacen una recopilación histórica de la vida de Ignacio Ramírez el Nigromante, que fue parte del gabinete de, del presidente Juárez y que fue también este, legislador durante las épocas de, la, de las leyes de reforma. Y por ahí hay un pasaje muy muy este, relevante donde se habla de que él le renuncia al presidente Juárez por la intención que tenía el presidente Juárez de reelegirse, ¿no? Entonces si yo puedo equiparar a Andrés Manuel con el bueno, juarismo, pero entonces
1: estás diciendo que es juarista, no liberal.
0: No liberal, exactamente. Porque a ver,
1: si definimos el liberalismo, ¿qué, qué diríamos? El, el liberalismo siempre se ha asociado con con qué, con el progreso, con la modernidad, sí. con visión de futuro. Se ha, se ha eh, asociado con la libre empresa, ojo, importante.
0: Sí.
1: Con la competencia sí. y con el, el, el defender pues, las libertades, ¿no? Uno es todo el asunto este de conciencia, de libertad de opinión y demás, que el, el presidente sí habla de eso, pero en su actuar, ay, como que estamos ahí.
0: Sí, no, no, no predica con el ejemplo. No.
1: ¿Y el conservador cómo se define? Como el que no quiere cambiar absolutamente nada, quiere conservar, resistirse al futuro y a la reforma. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, si vemos exactamente cuáles son los... el actuar del presidente, pues sí lo vemos como que muy peleado con el libre mercado, ¿no?
0: Mira, además yo, hay, hay una hay una palabra que a mí siempre, me, siempre me, me, me ha gustado tomarla como punto de referencia para ver si alguien es liberal o es conservador si, si, si su actuar es dogmático ¿no?
1: oh, sí.
0: y, y el presidente y la gente que está alrededor de él, o sea es que la palabra del presidente es como un dogma de fe o sea porque lo dice el presidente así es, ¿no? entonces no hay nada más antiliberal que ser dogmático.
1: Sí. ¿No? Totalmente o sea, de acuerdo.
0: Y, y, y el presidente, yo creo que es el, el mejor ejemplo. El presidente y su y su corifeo, ¿no? Y sus, y sus corifeos, yo creo que son el mejor ejemplo de lo que es un dogma, ¿no? De lo que es ser dogmático, porque, digo, acabamos de escuchar. Digo, las... de, hecho,
1: de hecho, a mí me llama mucho la atención que él se, pre, se presente como liberal cuando uno de los partidos que acompañaron la coalición que lo llevó al poder. Ah, claro. Era un partido que, para empezar, a mi forma de ver las cosas no tendría sentido y no debería existir.
0: Sí, ¿Por sí, qué? Sí.
1: Porque se ha dicho siempre que los partidos políticos no pueden tener o no pueden partir de gremios, de sindicatos, ni de cualquier situación religiosa. Y este sí. partido todo es de conocimiento público que, que está muy unido a la iglesia evangélica. Claro. No tenemos nada en contra de la iglesia evangélica. Hay que... Hay que... Aclararlo, simple y sencillamente que como iglesia no pueden hacer política. Y el PES siempre se ha sabido que es un partido que tiene vínculos realmente fuertes con, este, con, este, con esta organización religiosa.
0: Oye, y justo que hizo esa separación
1: fue Juárez. Por eso te digo, y por eso, lo, y por eso, por eso la importancia de este tema... En este, en este momento, y por eso analizar y por eso debatir sobre todo lo que está pasando, él toma la, la figura de los insurgentes en el sentido de la independencia él toma la figura de, de los liberales de la reforma, de, de Juárez y toda esta playada de, de, los, de los mejores hombres que ha tenido México según mi forma de verlo, que son los, que, lo, los liberales del siglo XIX y él toma la figura de los revolucionarios. No tanto porque, bueno, esa ya se la ha ganado más un partido que, que estaba antes. Uh -huh. Pero bueno, todo el asunto este de los liberales y, y él habla de las tres transformaciones pasadas, que él es la cuarta transformación y que él está del lado de este bando, ¿no? Pero si lo vemos como muy aferrado al pasado y a conceptos que, que, que tal vez ya no funcionan, por ejemplo, con esta reforma a, a la industria eléctrica, si lo vemos con, peleado completamente con el libre mercado, que a mí me llama mucho la atención. Es más, uno de sus enemigos más a, a, a este, grandes, por así decirlo, son los neoliberales, pero sí. él se toma como, como liberal. O sea, no sé, hay como un tipo de contradicciones bastante fuertes ahí que, de, que, que debemos más que nada clarificar, nada más para saber bien el contexto y el discurso al que estamos este, escuchando, ¿no?
0: Mira, bro, yo, creo, yo creo que, que el presidente es, o sea, es muy inteligente en la manera de vender su narrativa, ¿no? Y yo creo que él en el fondo sabe que de liberal tiene nada, pero él quiere posicionarse de ese lado del espectro ideológico del mexicano, porque nosotros crecimos aprendiendo historia como si fuera una película de héroes y villanos, ¿no? Donde los liberales eran los héroes y los conservadores eran los villanos, ¿no? Y entonces él quiere utilizar eso que ya está muy arraigado en la mente del mexicano y posicionarse dentro del espectro ideológico del lado de los héroes y no de los villanos, ¿no? Y por eso que es una técnica que repitió en su momento Chávez, ¿no? Este y que utilizó durante muchos años Castro y que es una fórmula probada y comprobada por los por los bolivarianos, castrochavistas, este, y de dividir al país entre, entre aquellos, ¿no? los villanos, y nosotros. Sí, los pero te decía,
1: cuando, cuando tratas de hacer un discurso para llegar a, a los sectores más amplios de este país, y que tú haces nada más esta dicotomía entre liberales y conservadores, por, por hacerlo de la forma más simplista posible, porque obviamente ya en este momento... Cuando las, uno, y ya lo he dicho muchas veces, las ideologías ya se están desdibujando. Y dos, este, hay muchísimos más corrientes posibles, pero él lo ha tomado así. Claro, y él por, mismo se es, ha tomado como heredero directo de estas, de estas transformaciones.
0: Oye, pero es que incluso, a ver, no sé si tú te la sepas, ahorita que dices lo de heredero directo, pero Chávez supuestamente mandó a, a, a inhumar el cuerpo de Bolívar y que supuestamente en un análisis de ADN salió que él era un descendiente de Bolívar. O sea, a ese punto llegan. O sí, sea, claro, cuando él, tienes el
1: poder puedes darte esos ciertos lujos, ¿no?
0: Claro, pero, pero es que yo lo quiero poner en perspectiva. O sea, Chávez partió de un discurso similar. O sea, Chávez llegó al poder y él se asumía como Bolivariano, como Bolívar, Bolivariano y Bolívar y Bolívar y Bolívar y Bolívar, ¿no? hasta que llegó el punto que enloqueció y hasta se hizo llamar, este digamos que la reencarnación de Bolívar, ¿no? O sea, este presidente está a, a dos este a dos dosis de su pastilla que no le den temprano para salir a decir algo así, ¿no? O sea, porque de verdad está... no Entonces, si analizamos realmente lo que es un liberal, yo, yo creo que en este país tiene mucho rato que no hay un presidente liberal, liberal como tal, ¿no?
1: Ahora, y para causar polémica y para llamar la atención de las redes, voy a hacerte otra pregunta. Mucho se ha hablado de que la corriente liberal está del lado de la masonería. Sí. Y mucho se ha dicho que el presidente, como casi todos los presidentes en este país, pertenece a esta agrupación. Sí. ¿Crees que eso sea suficiente para poder llamarlo liberal porque pertenece a una agrupación o el actuar de esta persona está más allá de toda esta situación?
0: Pues mira, yo creo que aún cuando perteneciera a esa agrupación, porque aparte de, de repente utiliza frases y palabras que están estrechamente relacionadas con la, con la doctrina amazónica, por decirlo así, eh, yo creo que si sus dichos no se... No se alinean con sus hechos, eh, pues podrás pertenecer a la asociación más liberal que a ti te guste, pero mientras no tenga políticas públicas en favor de la autodeterminación de las mujeres ¿no? mientras no permitas que los mercados se regulen en forma natural y este, libre como en la mayoría de las economías liberales ¿no?
1: el mismo respeto a la división de
0: poderes claro el mismo respeto a la división el mismo respeto a la laicidad del estado. Es un presidente que, que mañosamente nombró su partido con el calificativo que le daban una de sus principales figuras religiosas, la Virgen Morena, ¿no? Entonces, yo no le encuentro ese punto. Y que, y que mucho de su discurso
1: lo une a, a este tipo de expresiones este, religiosas religiosa. y, que, y que parece, que tú también lo has dicho aquí, a veces homilia, ¿no?
0: Pues es que a veces parece, parece la, este, la misa mañanera, ¿no? Entonces a mí yo no le veo lo liberal por ningún lado, ¿no? Y, y yo creo que si los masones lo, lo recibieron, lo apoyaron y lo siguen impulsando, pues muchos de ellos se deben de estar dando de topes o tragándose la saliva porque está operando totalmente en contra de lo que pudiera ser una doctrina liberal masónica, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya para concluir, para no, ser, no extendernos más, este, eh, yo nada más me voy con el tema de la entrevista que estábamos platicando antes de entrar al programa de este personaje Atolini que lo equipara con Luther King, con Gandhi y con Jesucristo. Y con
1: Jesucristo.
0: No que no que aparte,
1: bueno, en ese sentido, digo, todos ellos fueron, este, eh, eh, creo que lo que más resaltó fue la, la materia social. Creo que en materia social tú ves a un observador liberal.
0: Mira, yo te voy a decir algo, yo sí tengo que reconocer algo a López Obrador, que desde de, de los últimos presidentes que hemos tenido sí puedo decirte que es el más pueblo, y no, como, no en un sentido denostativo, ¿eh? O sea, sí creo que es el que tiene una cuna este, y una formación este, política que viene realmente desde, desde la raíz, ¿no? Ejemplo, bueno, pero eso,
1: pero eso podría ser también este, un concepto creado por el marketing. Y, y, y más allá. Yo digo en sus, en sus este, propuestas sociales, porque, por ejemplo, llegaron ellos diciendo que iban a apoyar a la diversidad sexual o sí. las demandas del feminismo. Esas son posturas este, sociales liberales. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido el resultado? A dos años de esas posturas sociales liberales se han llevado a cabo en este gobierno no, o tampoco
0: todo lo contrario no, o sea, yo creo digo, si, lo, si, si queremos como, como sus políticas públicas porque, porque uno podría decir bueno, pero es que todo el apoyo que le da la gente a través de los programas sociales pues sí son liberales tampoco es cierto eso, o sea eh, eh, al final son programas clientelares que lo que buscan es, es fortalecer una clientela electoral y no, no apoyar como tal a la gente. ¿no? Entonces, eh, yo en definitiva creo que no es un presidente liberal. Quienes, quienes lo afirman así es porque son parte del, del, de la dinámica oficialista, del, digamos que de la narrativa que el presidente vende y hace vender, pero si nosotros lo sometemos a una prueba básica de postulados liberales frente a, a sus acciones gubernamentales, pues reprueben cada una de ellas, ¿no? Yo retaría a alguien a que me dijera una sola acción liberal que haya emprendido este gobierno. Puede ser, fíjate, ¿sabes qué? Puede ser... Es que no, no sabría si calificarla como liberal, pero el tema del, del aumento del salario mínimo, por ejemplo, que es de las pocas cosas que yo le reconozco, porque sí es un tema pendiente era un tema pendiente en la agenda pública y, y yo me atrevería a decir haciéndole de abogado del diablo que es una cuestión que sí, que sí pasa por el, por el lado de un beneficio social no
1: entonces en conclusión creo que ambos estamos de acuerdo que el presidente es un conservador que se ha envuelto en la manta en, en, en el disfraz de liberal para llegar a, a masas pero que en su actuar no es tal.
0: Coincido. Coincido pues, totalmente.
1: Bueno, Creo que ahí está el asunto. Claro, como siempre les decimos, nosotros no creemos tener la, la verdad. Usted investigue sobre el tema y llegue a sus propias conclusiones.
0: Conclusiones, pero yo antes de irme, antes de despedirnos, pues quisiera recomendarles que sigan a, a mi amigo, a mi brother Yair en sus redes sociales lo encuentran en Twitter como arroba Yair Aguirre, Yair con J, y en Facebook como Jesús Yair Samudio Aguirre, y por ahí en Tinder también está, sus fans lo pueden encontrar.
1: No, fíjate que no lo voy a negar, tuve alguna vez una cuenta, debo ser el peor usuario de Tinder porque a la primera caí y después que no funcionó esa relación, pues ya. Ahorita estoy fuera de circulación.
0: <risa> ya te lo tienen vetado, ¿no?
1: Te quisiste desquitar, te quisiste desquitar de pasado, pero está bien. Yo lo que les voy a recomendar es que si les gustó este programa, nos sigan sí. y lo compartan con sus familiares, amigos, para poder difundir el asunto de platicar sobre política en la mesa, en en el recreo. Bueno, no creo que los niños de la primaria, en, el, en los recesos. <risa> En todos lados, es lo que hace falta, platicar de política de forma este informada y con argumentos.
0: Yo sí le sugeriría a los padres aprovechando que tienen a sus hijos en casa que les pongan nuestro podcast. Sí, es una también. buena dinámica, ¿no? Este, creo que creo que van a van a ir este educándose de forma adecuada si van a escuchar nuestro podcast cada semana. Pues brother, pues, yo me despido, buenas mira, noches. Sí,
1: sí debemos sí debemos inculcar en formar ciudadanos más allá de de profesionistas, profesionistas y ciudadanos. Sí, sí, sí adolece mucho nuestro México de eso.
0: Coincido, coincido. Pues, pues no me Dios, queda más que, que se levante la sesión.
1: Así es, Pasan yo soy Jair Zamudio.
0: Yo soy Luis Rodríguez. Hasta luego. Hasta luego.